0: Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Igranje videoiger je med bolj priljubljenimi načini preživljanja prostega časa že več desetletji. Več kot tretjina ljudi po svetu in več kot polovica evropejcev se zabava z videoigrami. Videoigre sproščajo, zabavajo in burijo domišljijo, mnoge starše pa spravljajo v skrbi. A upravičeno? Rok Gumze je eden prvih slovenskih gamerjev z veliko znanja o tej najhitreje rastoči zabavniški industriji na svetu in tudi socijalni pedagog, ki zna pomagati, ko je igranja preveč. Vprašali smo ga o njegovih začetkih in o tem, kako se je svet video iger spremenil od njegovih začetkov pa do danes.
0: Um, torej, v bistvu, ta, to nadušenje se začelo že pri mladih nogah, ko, ko smo imeli tisti prvi računalnik, smo doma dobili, ko si še mogel not vpisati ta C2P, poševnica, poševnica um, in sem takrat, že te prve igre, te ste, te ste še res, res stare igrali. In je bilo to enpak taki čist novi svet meni. Um, to navdušenje je potem počasi čez leta razlo, ko so tudi novejše, torej računalniki prišli v novejša tehnologija. Um, nekako sem pa jaz veliko, veliko časa preigral video igre tam nekje v enem obdobju, ko um, sem pri svojih dvajsetih nekje eno zelo težko obdobje na osebno. Um, uh, tudi ena smrt v družini je bila v bližnji bližni družini, um, tudi v, na šolskem poročju mi ni šlo dobro, um, ampak igre so bile, bile v tistem času eno tako varno zaletje za me, kamor sem se lahko, sem lahko šel, tam odigral, se odklopil malo od tega vsega in tam, kot da bi šel v eno časovno komoro, um, da malo čas mine, da lahko ene stvari sprocesiram znotraj sebe, Uh, in takrat je to bo tudi malo prekomerno igranje, no? uh, če je se realno gledano, uh, ampak mi je na nek način tudi to nekaj dalo. Um, jaz sem potem to obdobje predelal, šel dalje, študira socialno pedagogiko in tam tudi um, začel porazmišljati o tem, aha, kaj, pa, kaj pa video igre lahko mogoče, kako pa so spok video igre, kdo to spok danes igra, kak to danes gleda um, in sem najdel tudi potem ta center uh, pomoči pri prekomerni rabi interneta, logout, uh, kjer sem danes tudi zaposlen, kjer so pa ravno to obravnavali. Torej, na kak način lahko mi igramo video igre odgovorno, varno, um, na način, da nas torej, ne zasvojijo, lahko nam pa mogoče tudi kako izkušnjo več življenju dajo.
1: Zagotovo je bil svet video iger. takrat, ko ste vi začeli drugačen kot je danes, kaj se je spremenilo? Mm -hmm.
0: Ja, uh, absolutno. Videogre so zdaj, kar se je zgodilo z videogrami v zadnjih letih, so postale veliko bolj en tak servis, bi lahko temu rekli. Torej niso več nekaj izkušnja, saj so, saj so še vedno neki... Um, Neki, nek del tega še vedno je ta svet, ampak načeloma so včasih igre bile veliko bolj zapakirane kot te izkušnje, v katere si kupil, si sam doma odigral neko zgodbo in je to bilo to in si zaključil igro. Um, danes po igre vedno bolj en taki servis, ki se vedno znova nadgrajuje, ki vedno ponuja nekaj novega in v bistvu lahko eno in isto igro igramo tudi deset let že že primer tudi na primer če pogledamo danes Fortnite ali pa League of Legends tak izlo Uh, popularni igri, um, so torej igre, ki vedno znova vsake, ne vem, dva meseca pridnesemo nove spremembe, nove predmete, nove like in ljudje potem zelo, v bistvu nikoli ne zaključimo res te igre, ne, nikoli ne, ne končamo igre. Uh, igro, ako igramo tisoče, tisoče ur, pa nikoli ne pridemo do konca. Ne? Um, torej, to je ena taka sprememba, kjer se je v bistvu malo zgubil ta um, Niso več igre, torej v splošnem igrane, nujno kot neke enokratne izkušnje, enkratne izkušnje, ampak v bistvu kot neke, kar enostavno pač potem kar počnemo, ne, vsak dan lahko, kar, kar igramo in igramo in nikoli ni um, tega konec. Ne.
1: Um, v mediji se... V medijih se veliko krat govori o negativnih vidikih video iger, o zasvojenosti, škodljivosti za zdravje. Pozitivnih se bolj malo izpostavi, a lahko mladostnik kaj pridobi z igranjem video igr.
0: Ja, tu je, um, jaz bi tu izpostavil, da z razlogom vse te stvari izpostavljajo, ker za mladostnike, na primer, oziroma za mlajše so, je to eno lahko zelo rizično početje. Um, zdaj, pozitivni aspekti so pa zelo odvisni od tega, kaj mi igramo. Um, ne, torej, spet je lahko to ena igra, ki je tri ure odigram in dobim neko zgodbo od nje, neko izkušnjo, lahko je pa to igra, ki jo igram, torej tri ure in jo zaključim, lahko pa to igra, ki jo igram vsak dan, tri ure in jo zaključim in v bistvu začne delovati kot neka distrakcija. Ne? In torej ni več to nekaj, kar igram kot, um, kot neko namensko izkušnjo, ampak v bistvu postane to distrakcija od ostalih stvari v življenju, s katerimi se trenutno ne želim ukvarjati. Um, zdaj, če pa to, torej igram uravnotežen, in igram igre ki so v skladu z mojo starostno uh, torej z mojo starostjo. Um, pa to lahko doda dane. Um, um, tudi kakšno torej pomaga mogoče pri kakem uh, prostorski predstavi male razvit torej igre kot so na primer Minecraft, um, kjer torej gradimo v pride prostoru, uh -huh. um, lahko tudi pomaga, veliko krati spostavijo najmladi, da so se angliščine naučili prek igr, um, tudi pri razumevanju mogoče kakih um, zgodovinskih zadev. Ene igre so primer zelo zelo, um, um, zelo, zelo razložijo neko zgodovinsko dogajanje, kaj se dogaja v tistem času. Um, tako da različne, različne tudi koordinacije uči rok malo. Um, tudi to sodelovanje je zelo pogosto, ne, torej, ker moramo v videoigrah načeloma, igramo tudi z drugimi igralci in moramo z njimi sodelovati. Um, tudi mogoče kakšna potrpežljivost ne, torej, uh, in pa vztrajnost, ne, kadar nam v igri ne gre dobro, pa bi vseeno pa radi nekaj dosegli, pa da pa gremo čez zip pri sebi, kjer želimo malo bupat, ampak potem se potrudimo dalje.
1: Uhum. Kakšen je priporočen čas igranja videoigric za otroka in kje je potem kje je meja za svojenosti?
0: Skupina strokovnjakov je v Sloveniji izdala nacionalne smernice, časovne smernice, čis konkretno od nič do dve let, grem čisno nazaj, um, je to nič časa pred zasloni na dan, ne, torej nula. Um, potem pa se to počasi čez leta um, lahko malo povečuje in potem imamo na dan, torej um, tam za 13-14 dalje letnika je tudi dve uri na dan Um, je čisto ok, za zabavne vsebine pred zaslonom. Um, tu je zelo pomembno potem očevati, kakšna je ta raba, A je ta raba nekaj konstruktivnega, kar počnem na, pred zaslonom, mogoče programiranje, izdelovanje nekih videov, neko um, mešanje glasbe na zaslonu ali je pa to je samo za zabavo, torej kot primer uh, video igre. In dokler so pa te stvari, torej znotraj teh smernic, dokler nekih, znotraj nekih časovnih um, teh priporočil, je to, torej, ok, in načeloma to ni potem zasvojenost. Zdaj veliko kratko pa pride to vprašanje, kdaj pa je to zasvojenost, je po bistvu tu nekako tak odgovor, da igranje videoiger postane težava, kadar je težava. Mogoče se zdaj malo malo smešno, ampak gre za to, kadar to začne povzročati težave v šoli, kadar to začne povzročati težave pri konfliktih doma, potem to povzroča neko težavo in je to potrebno nasloviti
1: konzola, telefon, se pravi igranje videoigric s pomočjo konzole ali pa preko telefona, je tu eh, kakšno, kakšna razlika?
0: Telefon je tu veliko bolj rizičen za neko prekomerno igranje. Konzola je vseeno nekaj statičnega, kar imamo doma. vedno Te igralne konzole se vedno predlaga v domačem okolju, da jih imamo v skupnem prostoru. Torej, da ni to nekaj, kar je v otrokovi sobi, ampak da je to v dnevni sobi, ker lahko malo potem še vedno en pasivni mal nadzor na tem, plus tega lahko malce vidimo, kak se v dogaja, lažje pristopimo, lažje komuniciramo osebini sebini igri in tako dalje. da tu je predlog veliko bolj potem uh, konzola, ker je statična. Telefon, ki ga pa lahko vedno nosim s sabo, je pa potem hitro postane veliko bolj um, Rizičen faktor, tudi v ga lahko nesem, tudi zvečer, ga lahko v postelji uporabljam in pa tudi vsebine na telefonu so načeloma, mogoče jaz včasih tako razložim, ne, da neke bolj konkretne video igre, kot jih najdemo na konzolah, bi jaz rekel, da so igre na telefonu, pa veliko krat igramo take igrice. Ne? Telefonske igre so danes zelo dobro narejene na način, da nas držijo pri uporabi. So brezplačne, hitro dostopne, veliko imajo zvočnih efektov, barnih efektov, um, tako da so veliko bolj rizične tudi potem za prekomerno uporabo. Tako da, če bi bila ta izbira, bi jaz tu se odločil za konzolo.
1: konzolo Razvijalec računalniških iger, Šaruna Sledas iz Latvije pravi, da so video igre pogosto deležne nezasluženih kritik. Mlad človek, ki preživi čas pred zaslonom računalnika ali telefona, razvije določene motorične, logične in ustvarjalne sposobnosti in mišljenja. Povdarja pa, pa, da je vedno pomembno upoštevati določena pravila. Starši, na primer, otrokom ne smejo dovoliti iger, ki niso primerne za njihovo starost.
0: Teve ne gali ugoditi v tesok reakcije, ki te gali obditi vlogini mastama, tretji gali obditi strategini mastama, ketvrti gali kori biškuma obditi, kaj pri kalbem, pa že Minecraftos. Nekateri igre
2: lahko razvijajo motorične sposobnosti, druge lahko izboljšajo logično razmišljanje, strateško razmišljanje in ustvarjalnost, kot na primer Minecraft. Prednosti iger lahko naštevamo brez prestanka. Seveda pa je treba omeniti, da jih je treba, kot vse drugo, uporabljati izmerno. In primerno starosti. To pa je odgovornost staršev, da poskrbijo, da igra ustri za njihovim otrokom. Če dobi šestletnik ali desetletnik igro, ki je namenjena odraslim, recimo osebi med 16 in 18 let, potem ta igra ni koristna, ampak škodljiva. Obstajajo določene teme, slike, ki so neprimerne. Vsaka igra ima priporočila, za katero starostno skupino je primerna.
0: Nebe tiek naudingas, kiek žalingas. Ten yra tam tikros temos, vaizdai ir visa kita, kurie yra netinkami. Bet na, kiekvienas žaidimas atreina su rekomendacijomis, kokiam amžiui ji yra skirtas.
1: Kakoi pa u nemčiji, za 20 letno Johano je igranje video igar pradedovsim sproščujoče. Hi, ich bin Johanna, bin 20 Jahre in und ich super gerne Animal Crossing, Heyday und Stardew
2: Valley. Ker so vse te igre super sproščujoče, so popolnoma umirjene in tudi sama se res umirim, izklopim možgane in glavo in se sprostim. Včasih na deževno popoldne na kavču ali kaj podobnega. Poleg tega imajo vse igre super ljubko grafiko in to mi je vedno zelo
1: všeč. 17-letni Mihajl Ivanov iz Bolgarije je v svetu videl igr že od otroških let.
0: Igra od malek, no sem začelam da igram igre od
2: Nekatere igre lahko razvijajo motorične sposobnosti, druge lahko izboljšajo logično razmišljanje, strateško razmišljanje in ustvarjalnost, kot naprimer Minecraft. Prednost igr lahko naštevamo brez prestanka. Seveda pa je treba omeniti, da jih je treba, kot vse drugo, uporabljati zmerno. In primerno starosti. To pa je odgovorno staršev, da poskrbijo, da igra ustri za njihovemu otroku. Če da bi šestletnik ali desetletnik igrov, ki je namenjena odraslim, recimo osebi med 16 in 18 let, potem ta igra ni koristna, ampak škodljiva. Obstajajo določene teme, slike, ki so neprimerne. Vsaka igra ima priporočila, za katero starostno skupino je primerna
0: in sošt, kaj sem nočil anglijski jezik to snovu zaradi igreta.
1: Naši sogovorniki se zagotovo ne sramujejo tega, da igrajo video igre. Nekateri pa se in opisuje jih izraz video shaming. Rok gumze pravi, da ni razloga za sram in dodaja.
0: Ja, se mi zdi, da to, čeprav v zadnjih letih se potem to kot družba se torej malo odnikamo od tega, je to bilo absolutno prisotno um, kakšnih deset let nazaj, tudi sam. Sem imel momente, ko Um, ko, v bistvu, ko naštevaš hobije, tega ne izpostaviš v javnosti kot hobi, um, Ampak se to tudi spreminja, igravci videoiger so vedno bolj množični, um, tudi igranje videoiger postaja veliko igravcov videoiger, mm, veliko večje igravcev videoiger, kot je pa vse, ki še sicer zase opredeljujejo kot gamerji. Um, To pomeni, da veliko več ljudi danes igra, ne, se še pa toliko predelujemo, torej, kot sami sebe, kot gameri. Um, je pa postaja ena zelo razširjena aktivnost, tudi, torej, povprečna starost nekje Um, ameriški podatki so trenutno, pa mislim, da evropski niso veliko zadaj. Povrečna starost, torej igravca video igra danes je nekaj 34 let. Um, torej ni to več nekaj, kar je omejeno samo za neke mlajše ali pa nekaj, kar je dojeto kot nekaj otročega, ampak je lahko tudi mislim, en hobi, ki je v bistvu že um, zelo močno prisotno starejši populaciji. Sloveniji danes zelo radi torej tudi tiste Um, telef na telefonu, mobilne igre, igramo, ki preživljamo, kako besede povezujemo, ali pa ki ko kakšne um, rešujemo, kakšne križanke so, do, ko je tudi zelo popularen. in je tu tudi vprašanje, ali so to gameri ali to niso gameri. Um, tako da je spet eno vprašanje, kako sebe opredeljujemo in um, se pa torej čez čas ta um, shaming tega v bistvu zmanjšuje. No? Uh -huh,
1: uh -huh. Morda za konec uh, rok bi vas še vprašala, uh, glede na vse, kar ste mi povedali, Najboljš uh, v prihodnosti videoigre ostajajo in se še uh, nadgrajujejo. Ne?
0: Se, absolutno. Um, to je z razlogom danes um, po izvidika zaslužka, najbolj uspešna um, industrija za zabavo, ki jo imamo. Ne? Um, torej niso filmi, glasba, knjige, to torej je že vse zadaj. Ne? Um, postajajo, razvijajo se um, in tudi nekako moramo se v bistvu, nismo v fazi, kjer bi to blokirali, pa onemogočili, ampak v bistvu se moramo naučiti s tem um, živeti. Ne? Na, na en način, da Um, lahko igramo brez, da igre začnejo igrati nasno.
1: Igranje videoiger se torej lahko lotite brez sramu. Samo izbirati morate dobro, da bo igranje koristno, ne pa težavno.
0: Euronet Plus za boljše razumevanje Evrope.